0: Bom,
1: boa noite, bom dia, talvez, boa tarde, boa madrugada, não sei. É, está no ar mais um episódio 12, as comunas que, como vocês já sabem, é o podcast mais revolucionário da Zona Oeste Metropolitana de São Paulo. A minha voz chata, que o pessoal aí que está ouvindo já deve reconhecer, é a voz do Felipe Albano, ministro do Partido Comunista Brasileiro aqui em Osasco, e historiador. Esse episódio, a gente como não poderia ser, né a gente vai falar dos 99 anos do Partido Comunista Brasileiro. E eu queria dizer para quem está em casa que que, assim, 99 anos desse partido é uma coisa maravilhosa. Acho que me faltam palavras para dizer é, o quanto isso é incrível e o quanto essa luta é, vale a pena. A luta por uma nova sociedade rumo ao socialismo, que é uma coisa tão, tão, tão sofrida, para ser bem sincero, pensando nesses 99 anos do partido, tudo que a gente já sofreu, mas que é uma luta que vale a pena e que tem que ser levada adiante. Bom, Estão comigo aqui hoje, nesse podcast, quatro pessoas. Dois camaradas, vocês já reconhecem, que é a Raquel e o Zé. Tem mais dois camaradas surpresas que vocês ainda não ouviram aqui conosco, mas que eu vou deixar para apresentar depois. Raquel, você primeiro. Se apresente, por
0: favor.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Raquel. É, sou militante do PCB e também militante do coletivo feminista classista na Montenegro. O restante vocês já viram no primeiro episódio.
1: E você, Zé? Fala pra gente. Salve,
3: camaradas. Salve, ouvintes. Salve, companheiros de bancada. Eu sou o Zé Henrique, militante do PCB em Osasco. Sou engenheiro mecânico. E grande apreciador de batidas de limão.
1: É, realmente, eu, eu tenho que concordar com, com o Zé. Né? Mas, enfim, vamos em frente. Agora, dos nossos dois convidados surpresas, eu vou chamar a camarada Mercedes para se apresentar e contar para a gente um pouquinho sobre ela. Mercedes, você está com a palavra. Primeiro,
4: agradecer, primeiramente agradecer a vocês o convite. Sempre eu acho que. Quem, quem é que quer me ouvir, né? Sempre eu tenho essas dúvidas assim. Então, a, agradeço mesmo muito o convite. Eu sou Mercedes, eu nunca pertenci a nenhum partido. Eu fui, uma, fui, sou, uma vida toda do PCB. Houve um determinado momento, que depois a gente até vai falar, que o PCB, por conta da, da, das agruras da ditadura militar, vai militar dentro do PMDB. Eu me recordo, que tinha eu e uma irmã, e a minha irmã falou, não, eu, eu, eu vou. Eu falei, não, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu vou pertencer a um partido só do início até o fim. Eu estava errado o partido estava certo. Mas eu posso dizer, eu só pertenci a um partido durante toda a minha vida, desde a minha mocidade até hoje. Eu acho que é isso. Eu tenho um compromisso, sou atualmente diretora do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, Sou, ah, sou já bastante conhecida né, nessas lutas, nessas lutas. Não conhecida como. Mas de, de tanto lutar, digamos assim. É, também eu sou a mentora intelectual da criação do coletivo feminista é, classista Ana Montenegro, isso é um orgulho para mim danado. Também da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, a gente fundou São Paulo e a turma ficou tão impressionada que depois formou em todas as capitais mais que isso formou uma comissão da mulher advogada também na OAB então na área da minha profissão foi sempre assim e atuar no sindicato né tudo que o partido pede sindicato só advogados mas eu era uma feminista e falei não não vou abandonar a luta feminista e fui para a luta feminista junto com Ana Montenegro com um monte de de, de gente boa, que tinha, de mulheres boas que tinha no partido. Eu acho que é isso. E sou uma... Eu sempre fui assim, uma curiosa, eu não diria estudiosa, eu diria mais uma curiosa, mas a curiosidade te leva a estudar um pouquinho da história do partido, você que é historiador. Eu não sou, mas
1: gosto muito da história do partido, tenho muito orgulho da história dele. Bom, camarada, agradeço muito a presença. E... Agora eu passar a palavra para o nosso outro convidado, que é um camarada meu, nosso, é, que estava lá no meu recrutamento quando eu entrei no partido e é também historiador. Então, Marco, por favor, a palavra é sua.
0: Boa noite. Em primeiro lugar, embora sejamos todos da mesma célula, né? vocês é que são responsáveis pelo podcast, eu agradeço muito o convite para participar, ainda mais de um episódio tão importante assim, que se refere a esse fenômeno, que é o PCB. né? Então, assim, primeiro o meu agradecimento. Como eu disse, meu nome é Marco César. Eu sou... Às vezes eu reluto em dizer que eu sou um historiador, porque a gente pega na mão para ler caras que são tão sensacionais, assim como um Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda, que aí eu prefiro me definir como um pequeno especialista em história, que exerce basicamente a função de professor. Né? Então, essa é a minha a situação do ponto de vista pessoal. assim. Né? No partido, eu estou há aproximadamente seis anos já fui secretário político dessa célula de Osasco por uns três anos e meio, pelo menos. No partido, eu faço parte do CR, né? ele continua na célula. E também sou da coordenação estadual da unidade classista. O, o, essa longevidade do PCB, ela é uma expressão da capacidade que o homem tem de se refazer e em se refazendo, melhorar, mas melhorar sempre mantendo a perspectiva de uma sociedade livre e justa, né? Então, assim, realmente é com muito orgulho que eu faço parte dos quadros desse partido e, de novo, é com muito orgulho que eu tenho essa oportunidade de falar aqui, né? Também não sou um grande conhecedor da história do partido, mas, assim, a gente, como professor de História, sempre tem algumas noções a respeito do contexto em que o partido atuou, de acordo com a periodização aí que o, o, o Felipe e o Zé passaram. Então, assim, eu acho que sempre dá para falar alguma coisinha. De novo, meus agradecimentos, e estou aqui à disposição.
1: Valeu, Marco, obrigado. É, acho que antes de da gente entrar nas perguntas, eu queria fazer um pequeno resumo da história do, do partido para quem está ouvindo esse podcast. É, eu vou ser bem sincero, é de fato um pequeno resumo, porque eu não consigo resumir em cinco minutos uma história de luta de 99 anos. Então, não só não consigo, como não vou tentar. 99 anos de luta é muita coisa, é, de muito enfrentamento, muito sofrimento e muita... e é, é, me faltam até palavras, mas for, são 99 anos de lutas muito aguerridas. Mas para quem está em casa, eu vou resumir brevemente a história do partido. O partido foi fundado em 1922, está né, fazendo 99 anos esse ano. No momento do Brasil, em que o país ainda era vivia naquela época, a gente costuma aprender na escola como República do café com leite. Né? É, e daí o partido vai enfrentar. É, a ilegalidade durante a maior parte da sua história. Então o partido vai ser ilegal na época dessa República do Café com leite. O partido vai ser ilegal durante o varguismo e o Estado Novo. O partido vai, vai ter um pequeno período de legalidade ali entre o fim do Estado Novo e, a, e o começo da ditadura. Mas, de fato, é um pequeno período de legalidade, bem pequeno mesmo depois vai voltar a ser ilegal, vai ser perseguido, o Comitê Central vai ser prática, praticamente não, vai ser literalmente caçado pela ditadura de 60, entre 64 e 85. Mas o partido vai resistir a tudo isso, vai enfrentar a ditadura do Vargas, vai enfrentar a ditadura é, militar, e vai chegar aos anos 90 enfrentar um outro desafio, que é o colapso da União Soviética, né? que é uma... Um, Talvez as maiores tristezas que os comunistas têm atualmente. Em toda a sua história, para ser sincero. O partido vai enfrentar nos anos 90 o que a gente costuma chamar de liquidacionistas, que eram pessoas que vieram com a ideia de que o partido precisava acabar, que a luta tinha, tinha acabado, que nós tínhamos perdido, que tínhamos que partir para outras ideias, outras vias, e que por isso o comunismo estava fadado ao fracasso e o partido tinha que acabar. Essa talvez seja uma das lutas recentes mais, mais cruéis que o partido enfrentou nos anos 90, para poder se manter, e contou nessa época com muitos militantes é, que levantaram a bandeira e mantiveram ela de pé para evitar de fato que o partido fosse liquidado. E enfrenta, desde então, uma, um, um processo longo de reconstrução rumo ao socialismo, rumo à revolução. Como eu disse antes, esse resumo é muito pequeno, é muito resumido do que é a história do partido, mas eu vou parar por aqui por dois motivos. Primeiro, porque eu não tenho pretensão de, de tentar resumir 99 anos de luta em 5 minutos, como eu falei antes. E segundo, porque muitos temas que eu, que eu passei por cima aqui agora, que eu sobrevoei, vão ser conversados hoje, nesse episódio do podcast. Eu tenho uma pergunta para o Marcão, que
3: é o seguinte, como o Felipe já fez um resumo da história do partido, eu queria entender um pouco melhor o contexto em que se deu a fundação do partido no ano de 1922. E... Também a formação do Bloco Operário camponês, que foi em 1930. Eu queria que o Marcão explicasse para a gente qual que era a situação no Brasil nesse período de entreguerras entre 22 e 30. O que se passava no Brasil nesse início de século, primeira metade de século 20.
0: Bom, eu vou começar assim. Muitas vezes a gente faz isso, né? Eu vou começar por uma negativa, ou por uma quase negativa. O partido ele foi fundado no dia 25 de março de 1922. Quando ele foi formado, no ano de 1922, ele tinha 73 membros. Em 1930, ele já tinha mil. Quer dizer, não é, evidentemente, um grande partido, mas foi um partido que cresceu é, consideravelmente. Né? É, normalmente, assim quando a gente pega os textos que falam da fundação do Partido Comunista, é, o primeiro aspecto sinalizado, aquele que explicaria a fundação do PCB, seria algo que a gente pode chamar de crise de direção, não é? de crise de direção no que diz respeito às formas de luta e de organização que tinham vigência aqui no Brasil, que ou elas eram é, influenciadas pelo Partido Socialista, quer dizer, o pro protagonizador do que a gente chama de sindicalismo amarelo, ou pelo movimento anarquista e anarco-sindicalista. Então, normalmente existe uma associação assim entre a crise dessas correntes, sobretudo dos anarquistas e dos anarcosindicalistas e o surgimento do PCB. Eu não quero deixar de lado essa causa. De fato, ela tem um papel importante. Mas aí, nesse tipo de abordagem, fica faltando o entendimento exatamente disso que o Zé acabou de perguntar, né? da conjuntura dentro da qual se desenvolve o Partido Comunista Brasileiro e que evidentemente vão ter é, uma interferência muito forte nas linhas políticas adotadas pelo partido. Eu entendo que no ano em que o Partido Comunista Brasileiro foi fundado, a sociedade brasileira, sobretudo no centro-sul e particularmente nos dois maiores centros urbanos, que eram São Paulo e Rio de Janeiro, estavam passando por um processo de modernização bastante considerável. Quando eu falo em modernização, eu estou me referindo, em primeiro lugar, ao desenvolvimento de atividades econômicas outras, que não apenas a agricultura de exportação, é, a manifest, as manifestações de rebeldia e de desobediência nos quartéis que se traduziu é, na, nos movimentos, nas ações do movimento tenentista em 22, em 24, quer dizer, um, um outro elemento esse de agitação, de efervescência do período, e também no plano da cultura. Quer dizer, então o partido foi fundado nesse contexto aí. É, eu, como eu disse, a crise do movimento anarquista, sobretudo depois do levante de 1918, é um elemento a ser considerado. Evidentemente que a classe operária, ela, diante de um fracasso como aquele, tenha começado a repensar suas formas de organização. Né? Mas, assim, é, a gente tem que levar em consideração também, por outro lado, que essa classe operária tinha suas tradições de luta, tá? que havia uma conjuntura favorável para o desenvolvimento de novas ideias e novos projetos. Quer dizer, então assim, o Partido Comunista Brasileiro não foi fundado para se relacionar com uma classe operária sem tradição de luta nenhuma, como se estivessem aguardando a chegada de um anjo salvador sentado no cavalo branco. Quer dizer, não é isso. Quer dizer, a classe operária foi capaz de protagonizar episódios de enfrentamento muito é, contundentes contra a repressão em 1917, em 1918, em 1919, e todos esses movimentos tiveram uma influência muito significativa do anarquismo e do anarco-sindicalismo. Quer dizer, então, a gente não pode falar assim, olha, foi a crise do anarquismo e do anarco-sindicalismo que implicou como se fosse uma necessidade bem abstrata assim, a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Quer dizer, eu acho que o Partido Comunista Brasileiro, sim, em parte, ele resulta já de uma tradição de revolta da classe operária, e tanto isso é verdade que a maior parte dos membros que fundaram, os nove membros que fundaram o Partido Comunista Brasileiro, parte deles vinha do movimento anarquista. Né? Então, assim, eu queria dizer que eu acho que, que não é essa a causa, né? que a causa reside exatamente nos fatores que eu disse anterior anteriormente, a modernização econômica, as rebeliões trinitistas, o enriquecimento da vida cultural do país. Né? O que acontece é que, assim, quando quando o Partido Comunista Brasileiro foi fundado, ele enfatizou, ele enfatizou a ação nos sindicatos, ele enfatizou a competição com os anarquistas, inclusive, muitas vezes, fazendo núcleos do Partido Comunista dentro de sindicatos, que eram hegemonizados pelos anarquistas ou pelos anarco-sindicalistas. Né? Mas, assim, nesse primeiro momento, em 1922, né, porque a gente só vai ter... É, os, o, porque em 1922, o primeiro congresso, o segundo congresso a gente só vai ter em 1925. Quer dizer, nesse período aí que se estende de 1922 até 1925, então o Partido concentrou -se os seus esforços no sentido de se inserir no movimento operário. Quer dizer, é, o que também reflete, de alguma maneira, é, a presença de tradições anarquistas no agir das lideranças comunistas do recém-fundado partido. Né? Ah, uma outra coisa que eu queria dizer também, não mencionei antes, que outro fator que normalmente é destacado quando da fundação do Partido Comunista Brasileiro é a Revolução Russa. Quer dizer, também não é bem assim, porque... As notícias elas não chegavam no Brasil com tanta facilidade. Nós estamos em 1922, havia no país alguns defensores da Revolução Russa que propagandeavam a Revolução Russa, particularmente um grupo de Porto Alegre, que eram os maximalistas, né? não posso ter errado um termo aí. Então, assim, e nesse período, a ênfase na, na atuação sindical, caracterizou a vida do Partido Comunista Brasileiro. Mas, assim, existiam enormes entraves. Embora a conjuntura fosse favorável, existiam enormes entraves. Quer dizer, um entrave, e que confirmam o que eu disse antes, era exatamente a maior presença dos anarquistas na organização do movimento operário, quer dizer, então não dá para a gente achar que é verdade que o Partido Comunista entrou e de uma hora para outra tirou de cena os anarquistas, quer dizer, até 1930, por exemplo, é, os comunistas vão continuar disputando sindicatos com os anarquistas e também com os amarelos. Né? Essa essa presença dos anarquistas, evidentemente, ela cria algumas tradições junto à classe operária, e uma delas é daquela forma de organização que rejeita qualquer possibilidade de centralização, né? Então, isso era uma, essa era uma questão que comprometia a inserção do partido junto à classe operária. É, havia também, né, isso de acordo com Edgar Caroni, um, uma certa é, pobreza intelectual ainda nesse momento, porque também nesse momento, se as notícias da Revolução Russa não chegavam com tanta frequência e, sobretudo, não chegavam com a imparcialidade que deveriam chegar, é, também era muito difícil a circulação de bibliografia de textos produzidos dentro da tradição marxista-leninista. quer dizer, Então, era um partido que, em primeiro lugar, enfatizava a atuação junto ao movimento sindical, em segundo lugar, carecia de instrumentos teóricos para otimizar a sua ação, e também, esse é um aspecto muito importante, não possuía veículos de comunicação. Para vocês terem ideia, é o primeiro órgão de comunicação do partido, propriamente, disso, propriamente dito, vai ser fundado apenas em 1925. Bom, quando a gente chega no ano de 1925, então aí a gente já sabe que o partido cresceu muito, já tem mil militantes e tal, é que ocorre o segundo congresso. Esse segundo congresso, é, de acordo com o Edgar Carone e também com Moisés Vinhas, que, que o Moisés Vinhas tem um livro que é meio um, memorialista, assim, né, a respeito da história do PCB, mas é muito interessante, né? Então de acordo com esses autores, então o que, que vai acontecer entre 22 e 25, o partido então ele ele foi muito abrasileirado, né? Quer dizer, como a estratégia de inserção no movimento sindical não estava produzindo resultados muito efetivos, houve e se ainda assim faltasse é, referências teóricas para a prática dos comunistas, mesmo assim é, há um mérito dos dirigentes do partido nesse período aqui, sobretudo do Otávio Brandão e do Astrogildo Pereira, em já começarem a tentar fazer as formulações capazes de explicar a formação social brasileira. é Nesse sentido, por exemplo, que o Otávio Brandão ele vai publicar ao longo de muitos anos eu não me lembro em qual revista há alguns artigos que depois vão resultar num livro é, que se chama Agrarismo versus Industrialismo né? esse livro ele defende uma uma hipótese que reside no seguinte de acordo com o Otávio Brandão e aí essa foi uma orientação assumida pelo conjunto do partido Havia no Brasil naquele momento no campo uma forma de organização econômica e social que era feudal e que na cidade, por outro lado, estava emergindo uma burguesia industrial que poderia ter conflitos e entrar em contradição com as elites agrárias. Né? Nesse aspecto aqui, eu até quero colocar uma coisa meio à parte da... da da questão que o Zé colocou, porque, assim, esse entendimento do Otávio Brandão, ele apontava para o seguinte, que enquanto o imperialismo inglês estava interessado na continuidade do desenvolvimento da economia agroexportadora, o imperialismo estadunidense estaria interessado na industrialização. E que esse essa industrialização, ela teria se dado por um processo de substituição de importações. E aí tem uma questão interessante, assim, porque o que ocorre é que o desenvolvimento da industrialização também foi produto do imperialismo e do imperialismo inglês, porque a indústria ela cresceu, ela se concentrou no entorno dos lugares onde a burguesia do café fazia os seus negócios. Quer dizer, então, esse foi o fator que determinou a industrialização brasileira. O desenvolvimento urbano foi o resultado de um movimento que vinha do campo para a cidade, não da cidade para o campo. Tá? E aí, em algumas situações, quando a produção de café era excessiva, o governo sempre se utilizava do expediente de... Desvalorizar a moeda, o que facilitava então o desenvolvimento da indústria internamente. Mas exatamente nesses momentos que a indústria tinha mais oportunidades eram aqueles nos quais a exploração sobre a classe operária se intensificava. Quer dizer, então, assim, a luta não podia ser apenas contra a elite agrária, porque a burguesia industrial também é, exercia um papel. Muito forte no sentido de oprimir a classe operária nos momentos em que encontrava oportunidades para expansão aqui no mercado interno. Quer dizer, tanto é assim que Vocês podem ver que um período de, de, em que a indústria teve oportunidades melhores foi o da Primeira Guerra Mundial, e foi exatamente nesse contexto da Primeira Guerra Mundial de 14 a 18 que a gente tem as três principais manifestações do movimento operário na Primeira República, que são a greve de 17, o levante de 1918 e depois a greve de 1919 e 20 também. Né? Então, assim, mas é, já tem um mérito aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente já tem o um mérito, em 1925, do partido começar a fazer uma coisa que depois vai caracterizar o PCB para sempre. Caracteriza ainda hoje, que é o esforço de suas formulações teóricas no sentido de compreender as contradições da sociedade que o projeto socialista quer superar. Né? Então, assim essa primeira fase ela foi marcada muito mais por esse empenho é, frustrado de ter uma inserção mais é, efetiva junto ao movimento sindical e também pelos primeiros esforços no sentido de formular é, interpretações de síntese a respeito do Brasil e, a partir dessas interpretações, definir quais eram os inimigos da classe operária. Né? A gente pode dizer que até esse momento aqui, até 1925, o PCB está correndo sozinho. Ele não tem, ele só passará a ter uma relação mais permanente com o Comintern, com, com a Internacional Comunista. Depois de 1925. Então, todas essas questões que eu mencionei antes, a estratégia sindical, o início já de uma prática de formulações teóricas, tudo isso se deu ainda à revelia de qualquer orientação da internacional. Só vai começar a se fazer mais presente a partir de 1925 para frente. Bom, então, assim, isso, isso a gente pode dizer então, que caracteriza esse primeiro período, né? o primeiro período de 22 a 25 e também o segundo período de 25 até 28, quer dizer, nesse período de 25 e 28, que começam a aparecer as formulações que é escrito, que o Otávio Brandão escreve o livro dele. Bom, e assim, é bom destacar também o seguinte, que ainda nesse período aqui, longe de qualquer orientação da Internacional Comunista, o partido insistiu efetivamente na sua inserção no movimento sindical e não teve nenhuma participação nas lutas da política institucional, como, por exemplo, nas eleições. Tá? Essa situação vai começar a se alterar a partir do Congresso de 1928. E nesse Congresso de 1928, o partido... É, já tinha a assistência da Internacional Comunista. Mas, mesmo assim, ele continuava seguindo uma linha que a gente pode dizer que era mais ou menos independente. Continuava um partido comunista filiado à Internacional, mas bastante abrasileirado. Né? É, então, assim, é, dentre, essas, dentre essas modificações, que sobrevieram do segundo congresso, do terceiro congresso agora, em 1928, a gente pode perceber uma preocupação maior no sentido de ampliar o leque de aliados no sentido de construir a Revolução Brasileira. Também aparece uma preocupação de estar mais próximo pelo menos no sentido de tentar entender as rebeliões pequeno burguesas que vinham dos quartéis. Essa nova linha do partido evidentemente abriu a possibilidade de aproximações com outros setores da sociedade. E aí para chegar no bloco operário camponês, quer dizer, então o bloco operário camponês ele se dá num contexto do partido em que ele vinha gradualmente abandonando a linha sindicalista ou estritamente sindicalista, que ele já vinha fazendo suas formulações e aí o terceiro ponto foi exatamente essa leitura mais aberta da política que considerava a possibilidade de se aproximar de outras formas de fazer política, como as eleições e inclusive de outras classes sociais e eventualmente de aliados que não compartilhavam da mesma é, dos mesmos fundamentos teóricos do partido, se bem que é, isso é uma coisa que mais de um autor falou, entre eles o Agildo Barata, é, a direção do partido no início ela tinha uma influência muito grande do positivismo falando em positivismo então assim, nesse momento de maior abertura do partido é, um sujeito chamado ah, esqueci o nome dele não consigo me lembrar mas ele era dono de um jornal de circulação nacional muito importante que se chamava A Nação, e ele abriu as páginas do jornal para que os comunistas começassem a escrever, começassem a colocar no jornal as suas avaliações a respeito da sociedade brasileira. Ele era um inimigo da, 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 da oligarquia do café, né, foi perseguido durante o período de Arthur Bernardes, que é, foi até 1926, né, vocês, vocês sabem, o Brasil ficou praticamente sendo governado sob estado de sítio no governo de, 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 do Arthur Bernardes. Né. E aí, então, ele abriu a ah, Eleone é das Re, Rezende. Ele abriu as páginas do A Nação para o Partido Escrever. Né, e aí, então, a é que se dá o partido através desse jornal, lança a ideia, né, coerente com a sua nova forma de abordar as situações. Ele lança a ideia da formação de um bloco operário, que depois, à medida em que vai amadurecendo essa perspectiva das alianças, tá? Essa perspectiva das alianças vai se transformar em bloco operário e camponês, embora a questão do camponês fosse mais uma invenção propriamente dita, porque o Partido Comunista Brasileiro, nessa época, ele é basicamente um partido urbano, né? quer dizer, é, o PCB só vai começar a incendiar o campo depois de 1945, pelo menos é assim que eu entendo. tá? Então, assim, e aí foi nesse, nesse contexto que o partido fez o bloco operário camponês, arregimentou é, pessoas que não necessariamente eram socialistas, tá, que não necessariamente queriam se vincular ao Partido Comunista, lançou algumas candidaturas, fez um deputado federal que não era do partido, mas que, a rigor, é o primeiro deputado federal que no Congresso Nacional vai levantar bandeiras defendidas pelo partido, como a Reforma e a Galeria, por exemplo. Né? É, o nome dele era Azevedo Lima. Foram dois candidatos, Azevedo Lima e João Costa Pimenta. Quer dizer, além disso, o partido continuou é, atuando nas, nas eleições, depois, em, em, em 1928, também em 1928, é, nas eleições municipais. Né? Foi quando o tão conhecido Minervino de Oliveira foi eleito intendente aqui na cidade de São Paulo. Intendente parece-me que é um cargo que talvez hoje se assemelhasse um pouco a uma subprefeitura. Quer dizer, então, assim, a trajetória do partido, resumidamente, da fundação até, 1900, até a formação do Bloco Operário Camponês, em primeiro lugar, é, a formação de um partido que contou já com, com um estofo, com uma tradição né, de luta do movimento operário. Foi um partido que contou também com a emergência de uma nova classe operária, com processo de modernização, quer dizer, com, 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 essa, com esse caldo cultural de maior circulação de ideias e de projetos. Foi um partido que, a princípio, seguiu uma linha muito própria, independente de qualquer orientação da Internacional Comunista. Aliás, essa questão com a Internacional Comunista vai estar no cerne de uma grande crise no partido em 1928, que foi provocada por um relatório escrito pelo Canelas, chama-se a Crise Canelas. Assim, mas foi um período também profícuo no sentido de formulações a respeito da formação social brasileira, que durou até o, o, o terceiro congresso, em 1928, quando o partido abriu o leque, e nessa abertura do leque constituiu o bloco operário camponês. Tá? E do mesmo modo que se afastou depois da aliança liberal nas eleições de 1930. Basicamente isso, eu não sei se eu fiz adequadamente a correlação que o Zé pediu entre a formação e desenvolvimento nesse, do partido nesse período e a conjuntura que cerca esse processo aí. Bom, então para a pergunta que o Zé Henrique fez, eu já concluí minha resposta. Beleza, beleza,
1: camarada, obrigado. Acho que é sempre bom. Eu, eu assim, eu sou historiador né? E, e também sinto falta da época da minha época de faculdade. Então ter uma aula dessa, eu sempre fico muito contente. Então eu vou admitir isso para vocês. Obrigado, Fico muito desonjado. Bom, a gente vai passar agora a palavra para a camarada Raquel, que também tem uma pergunta a fazer.
2: É, antes de mais nada, agradecer ao Marco pela sua aula. Foi muito bom ouvi-lo, camarada. E agora minha pergunta vai para a Mercedes, né? É, Mercedes, o partido, ele é acusado de uma série de coisas, né, que ocorreram durante a década de 60 e 80, como o peleguismo, e aproveitando que estamos no, no mês que marca a luta das mulheres, é, eu queria que você comentasse também essa acusação de que o PCB não debateu a questão das mulheres, entre as outras coisas, né, eu queria que você comentasse como era a luta nessa época,
4: é, eu acho que antes de... O, 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 sempre eu digo, e sempre falava muitas vezes por aí, que você ser de um partido comunista é completamente diferente de ser membro de um outro partido. Começa que se eu descer, fala em um lugar aí bem fim de mundo, sei lá, se eu descer em Visogodo, se eu descer numa cidade da Índia, qualquer lugar, se eu tiver com o símbolo do PCB pregado na lapela, da camisa ou da blusa, pronto. Alguém vai vir falar comigo, oh, é do partido. Isso o PT não tem, o PMDB não tem, ninguém tem. Só nós, que somos realmente internacionalista, inclu internacionalistas, inclusive na organização. Então, eu começo dizendo que a gente é diferente. Começa por aí. É, a segunda coisa é que o partido, é, que é um partido leninista, está né, lá no Que Fazer, tudo direitinho do, sobre o, como se organiza um partido comunista, seja ele qual for. Muitas vezes eu ponho no meu Facebook apenas uma imagem, mas eu sei que a minha companheira, sei lá, a Ada na Itália, isso pela luta feminista, eu conheço o mundo todo, né? É gente do mundo todo, mulheres, né? então a, a, a Rosi da, da, do Partido Comunista da Índia, enfim, eu vou, eu às vezes ponho uma imagem do Ana Montenegro, alguém, alguém da Turquia me responde, ela, ela sabe que é alguma coisa das mulheres, então eu diria que a gente também, é, as pessoas sempre falam, vocês são misteriosas, não, nós não somos misteriosos, a, apenas a gente tem esse tipo, um tipo de organização diferente, então, contar também um pouco da história do partido é entender primeiro como ele funciona. E o órgão máximo do partido é o Congresso. Ele é o, a última instância. Né? Depois dele vem o Comitê Central, depois vai vindo assim. Essa... Eu queria chamar a atenção para essa divisão ou para esse tipo de, 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 de atividade na sociedade, partindo de como ele se organiza. Então, muitas vezes, eu vou dizer, o Congresso de 1960 seguiu a conferência. Bom, se a pessoa não é do PCB, precisa entender isso. Entre um Congresso e outro, quem comanda o partido é o Comitê Central. Mas entre um Congresso e outro, por vezes, sobram problemas. Quem é, que imaginar antes de ontem que o Lula ia sair livre? Vai acontecendo coisas que, por vezes, não dá para esperar o próximo Congresso e, o, e o, o PCB e todos os partidos comunistas, de maneira geral, são muito disciplinados. Você não pode ficar lá, ah, mas agora nós resolvemos que, que nós vamos por aqui. Não, não é assim, tem um Congresso. Ah, mas agora o que, que vai fazer? Vai, obede vai obedecer o Congresso. Bom, então vamos chamar uma conferência, que é uma coisa intermediária entre uma reunião do Comitê Central e o Congresso. Então, muitas vezes... É, e, e também, cada congresso, cada conferência vai ter uma declaração política. Assim a gente chama, não sei se alguém quiser me corrigir, mas é, o partido é muito dividido pelas declarações de março, a declaração da, da, de, de matiqueira. É, eu não vou chatear ninguém com essas divisões, mas a hora que estiverem estudando, olhando, né, tudo que vão ter que saber aí, porque nós vamos fazer... 100 anos o ano que vem, e esses 100 anos a gente vai comemorar, estudar, vão passar um ano praticamente é, interior, no nosso interior, do nosso partido, discutindo é, essa. Eu, para falar sobre essa fase do partido, eu vou voltar só um pouquinho para trás, porque o companheiro que me antecedeu, o camarada que me antecedeu, é, chegou até 50, vamos dizer. E eu, para explicar o Peleguiz, não sei o quê, eu tenho que voltar um pouquinho, então. Só para dizer que antes da década de 60, o último congresso antes da década de 60 é o quarto congresso. O quarto congresso que foi realizado em 1954. Depois passam-se seis anos até chegar a década de 60, que é a que vocês estão me perguntando. Mas eu choro todas as vezes mesmo, de verdade, de ver o programa que o partido, construiu que riqueza, por ser a década de 50, o programa que o partido, com a boa cabeça do Prestes também, construiu, eu faço questão de ler algumas das propostas, para esse congresso de 1954. Já aviso também a companheirinha, que essa foi a primeira vez, você passou o primeiro, segundo e terceiro congresso, um muito, bastante, de certa maneira, encostado um no outro, depois da ditadura militar, burgo militar, como durou 20 anos, então, aí, para fazer congresso era muito difícil, é como na pandemia, nós estamos adiando o congresso, né, porque não tem como fazer o congresso com a pandemia, é, teria sido no ano passado, mas essas são coisas da vida, a outra coisa é uma ditadura, né, nos impedir da gente se ver, se encontrar, se falar e muito menos discutir política. Mas eu gosto no Congresso de que nós vamos ver que depois, logo em seguida, esse programa realmente socialista do partido vai por água abaixo no Congresso de 1960. Mas no Congresso de 1954 é, há um manifesto muito bonito por essa época e há uma construção de um programa e rompe-se com aquela política de união nacional, vamos discutir o latifúndio. E, dizia eu, falava eu que me, encanta, me encantei e me sou encantada até hoje pelo programa defendido, um programa socialista defendido no Congresso de 1954. E a outra coisa que eu amo nesse Congresso é é que, pela primeira vez, isso é verdade, no primeiro, no segundo e no terceiro congresso, você pode até ter menções, mas no congresso de 54 há um documento das mulheres do partido, com mais de três páginas. Eu, inclusive, preciso achar, porque eu tenho o quarto congresso todinho aqui em casa, mas eu andei enfiando tudo, me mudei, andei enfiando tudo em umas e não tirei mais. Mas é, é, me encanta, e eu queria ter aqui também esse documento. Então, ora, para um quarto congresso ter uma manifestação das mulheres é porque elas eram organizadas, né? senão não teria saído. Depois vai ter muitas teses defendidas, pré-teses defendidas por nós até o congresso. Mas eu vou falando, nessa época a gente ainda tem algumas camaradas que eu ainda cheguei a conviver no, no Conselho da Condição Feminina com algumas delas, é, hoje todas falecidas. Mas, enfim, olha que bonito. Né? O, o PCB defendia o confisco e a nacionalização de todos os bancos. É preciso ter coragem para fazer um programa desse na década de 50. Empresas industriais, etc., defendem a nacionalização dos bancos, do serviço público, do transporte da energia elétrica, daquilo mesmo. E, segundo o documento, diz, tudo pertencente ao imperialismo, tem que quebrar essa cadeia. E fala na paz, que era uma questão muito cara, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, a vida toda, praticamente, do PCB, foi defender a paz. Nessa época também estava chegando, já tinha passado pela primeira, e já vinha vindo já a Segunda Guerra Mundial, era natural. E, e melhoria das condições de vida, das massas trabalhadoras, sempre a cultura no programa, isso que é uma coisa bonita. De vez em quando, eu trabalhei junto com a irmã Caçula do Chico Buarque de Holanda, e dirigiu o partido comigo, que dirigiu o partido comigo no municipal de São Paulo, que era a Ana Buarque de Holanda, a ministra, né? que foi ministra. E a gente sempre falava, a gente conversava, e até hoje na conversa com ela, a me meu ofensa, a respeito da importância que teve e que tem né, a cultura. Nós agora andamos meio... A... Não é que abandonados. Né? Não é fácil passar pela ditadura e depois ainda ter que salvar o PCB da sana de um... De uns malucos, não. De uns bandidos, né, politicamente falando. É muito... Mas eu só queria só chamar a atenção para isso, para dizer que o Congresso de 54, nós só vamos ter um próximo Congresso, que é o quinto Congresso, apenas em 1960. Eu vou falar o quinto e o sexto congressos do partido, o partido, va... para entender em 1960, né? para entender depois a questão do peleguismo lá na frente, que existiu sim. Nós não somos como outros partidos que ficam negando os seus erros. Não. Partido, eu sempre digo, ele não é formado de anjos, é formado de seres humanos. Os seres humanos erram aqui e ali. Quanto menos errar, melhor. Né? fica mais fácil fazer uma revolução. O camarada Marx falou, é uma tradição nossa, essa, essa os comunistas estudam muito. A mim, a coisa que mais me impressionou quando eu entrei no PCB, eu era muito, muito jovem, e quando eu entrei no PCB, me espantava que alguns ferroviários que moravam no meu bairro e que me levaram para o PCB, porque eu morava num bairro onde passava o trem da central, é, esses, esses ferroviários é, sempre falavam para mim, olha, a no... tem que estudar. E eu ficava impressionada como é que os ferroviários... Eu era estudante já do colégio. Como é que aqueles ferroviários é, subiam num banquinho e falavam da Amazônia, e falavam da França, e falavam qualquer assunto. E eu ficava encasquetada. Eu quis logo pertencer a esse partido onde todo mundo era muito sabido. Eu é, adorava a leitura... É, eu tinha muita paixão pela leitura, M meu curso escolhido foi sempre direito, lutei para entrar na USP e tudo, mas eu também amava a literatura, as 14, 15 anos já tinha lido toda a literatura, era uma paixão. Então, os eu me senti atraída, mais pelos comunistas do partido, no bom sentido, porque do partido eu sabia pouco, mas, é, embora a minha mãe fosse vermelha, é, eu sabia pouco, e eles sabiam tudo, Para mim, sabiam tudo, eles diziam, não, quando você chegar na escola você tem que estudar o que se passa na sua escola, achava lindo tudo isso, bem, eu sei que quando é, é, o partido vai, e olha, o partido nunca foi tão bem, era hegemônico no movimento sindical, tinha uma linha correta, né, eu acho que tem, quando a gente fala isso as pessoas não, não nos acreditam mas a linha ajuda bastante, ajuda em tudo, além de ajudar a classe, a que nós achamos que tem que ajudar, que é a classe trabalhadora. É, na década de 60, é formulado, eu não vou falar aqui das, da, dos grupos, né? você tinha o Caio Prado de um lado, o Paulo Lacerda de outro, sempre havia, tem, tem discussões no PCB que ocorrem até hoje, Adoro quando Antônio Carlos Mazeu fala assim, a gente não se resolveu até hoje sobre as eleições. Eu vi o Mazeu, quando dirigi o Partido de São Paulo com ele, e, e mesmo no Comitê Central, mas eu sempre, sempre nos abri os olhos quanto a isso. É o partido é, tem desprezo pelas eleições. Fala, 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 mas não liga para as eleições. É, são coisas, né? São, são, são posições, às vezes escondidas ou não escondidas, às vezes até abertas, mas que não podem né, existir. elas, A rigor, se o partido decide que vai participar da eleição, todo mundo tem que trabalhar naquelas eleições. Mas para ver que alguns assuntos, por exemplo, a partir de 60, esse porque vamos perdendo a hegemonia no movimento, a gente vai defender a ação política na institucionalidade burguesa, por dentro. E o que é pior, por vezes, não é nem por dentro da institucionalidade burguesa, é junto com ela, que é diferente. Né? Eu já participei do governo Lula, mas a gente participava do governo, participamos um período né, curto, depois vimos de que a coisa não era bem aquilo, a gente foi embora. Mas é, é uma coisa importante isso, de também entender que o partido ele tem uma, ativa, uma atuação é homogênea e tal, mas nossas cabeças não são idênticas. Eu não sei o que Marx pensa sobre isso aqui. No bate-bola, na nossa conversa, podemos divergir, não tem problema. O problema é lá fora, né? como dizia como aprendi desde menino. Você tem, defende a posição da maioria, mas nada te proíbe de discutir dentro do partido a sua posição minoritária. Isso uma coisa que eu amo no PCB, e que era a maior mentira que se conta sobre os comunistas, é que não há democracia. Gente, se há um partido que é democrático, são os PCs. Todo mundo discute, pode discutir qualquer coisa, certo? E Só quem não entende o direito o PCB é que diz o contrário. Não é verdade isso. Agora, saiu uma determinação, uma resolução do seu organismo, por menor que ele seja, pronto, aí você vai defender aquele ponto de vista. Na década de 60, já vinha vindo isso desde lá, de 43, para dizer a verdade. É, já havia uma discussão muito grande sobre se tinha, não é? Não tinha Marighella que dizia o negócio é com a luta armada? Veio o PCB o seu comitê central falou, não, só vai vencer a ditadura as massas nas ruas, ponto. Acabou. Assim foi com a minha geração. Olha, a gente, claro, que a gente ajudou. Alguns de nós, né? não são todos. Alguns de nós ajudou. O um companheiro, um camarada que precisava de uma ajuda aqui e ali, ninguém negou isso. Solidariedade. O PCB tem o maior respeito por todos que foram à luta armada. E o PCB nos ensinou, a nós que éramos jovens, que não é porque Marguela estava assim, indo para lá ou para cá, é que nós, eu, não. Era louvar a luta dele que a gente achava isso, sim, equivocada, né? a metodologia, o, essa equivocada. Porém, a gente, por isso, porque tem gente que pergunta, mas se vocês, se ele sai do partido porque o partido não quer ir para a luta armada, é, como assim? E como é que vocês ficam toda vez homenageando essas pessoas? Nós vamos homenagear todos eles, sempre. Era a gente que estava... Na, com posições diferentes, mas na mesma luta lá na ponta a, a questão estratégica era o socialismo. Então ponto, né? Não vamos ficar aqui nos digladiando por conta disso. Bom, na de, no, no na declaro, o, no, o quinto congresso é muito que baseado nessa declaração de março e ela 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 na declaração de março há uma 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 tentativa de se alimentar de que o governo do João Goulart, é, um, 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 começa-se a se discutir é, se a gente podia ou não ter uma confiança cega nas reformas do governo popular e democrático do de João Goulart. Eu, parece um pouquinho essa coisa do Lula, quando ganhou a primeira eleição, entre nós também havia uma discussão, aí a gente falou, vamos ver, de repente o um homem está falando, ele vai vai ter força com o povo brasileiro e ele vai guinar a esquerda. Não foi assim, nós fomos embora do governo. Mas é, mas, é, é, é aprender a não ter essas, que a gente chamava né, na minha época, de ilusão de classe. Né? É, a gente vai perdendo, e aí respondendo agora diretamente a pergunta, o fato da gente ter esse tipo de política, mas eu vou mais para frente um pouquinho, não foi só essa questão... De, de a gente acreditar que esse governo está. Nós acreditamos em outras bobagens, do tipo o caminho pacífico. Eu vou ler aqui para vocês verem. O caminho pacífico da Revolução Brasileira é possível, mas em virtude de fatores como a democratização crescente da vida política, o acesso do movimento, o acesso ao movimento operário, a gente até está de acordo, porque vai acontecer isso mesmo, que é o que vai levar o povo às ruas, é, e nisso o partido acertou, quando ele acha que é, não vai ser a luta armada, mas vai ser a população na rua é que vai resolver a questão da ditadura. É, apesar de toda essa 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 crença é, de que não, eu nem vou ler, mas... Tem ah, as declarações do, de, tanto de 60 como de 67, que é um congresso que é realizado de, de maneira escondida e, e ele é invadido pela, pela ditadura, e o congresso começa ali, a ditadura invade o salão e a gente só conclui bem mais tarde a, o documento da, dessa, desse congresso. Mas, enfim... O, 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 o governo, esse governo dito progressista é derrotado como uma folha do, do outono que vai começar agora no Brasil e pronto. Nós perdemos tudo, é, fora que também não tivemos nem mesmo como nos articular, por, por não acreditar, ou por acreditar que a Revolução tinha uma estratégia tapista, que nós iríamos com essa burguesia, porque João Goulart não era um comunista, então não tinha, era um, assim como Lula, não é um comunista, mas a gente, ah, vamos acreditar, vamos, acho que foi a última vez que a gente acreditou nessas coisas. Mas, enfim, pode até ser que seja necessário, né Traer o Bolsonaro a gente nunca sabe. É, o caminho para a derrota é o desenvolvimento da luta de massas, a gente vai ter um acerto nessa afirmação, porque vai surtir efeitos relevantes. É uma, é uma pequena erguida do partido nessa época, mas vai haver um, um, uns outros probleminhas. Vai haver um, um partido que vai representar tudo o que era contra a ditadura. Assim nasce o, o MDB, né? o Movimento Democrático Brasileiro. Depois tem o MDB, que vocês conheceram. E depois, novamente, agora, MDB. Quiseram voltar lá. Uma coisa é certa. Quando a luta armada, vamos dizer assim, é derrotada ou é dominada pela, pela ditadura, a ditadura vê o nosso... Assim como até hoje. Não tem a menor ilusão de que a minha fala pode estar sendo gravada. Eu não tenho essas ilusões. Pequeno burguês tem que ser valente mesmo e pronto. Não, não tem alternativa para os comunistas. Então... Havia um, um. Havia com essa. Após a queda, a, a queda dos guerrilheiros, etc., percebe-se nitidamente que essa palavra de ordem, principalmente do PCB, depois encampada também pelo PNBB, por todo mundo, de que as massas nas ruas é que derruba a ditadura, a ditadura vem em cima de nós, porque percebe a influência dessas falas poderosas que a gente tem, igual os meus ferroviários de 40 anos atrás, é, eles percebem que há, essa, essa, há uma força nessa palavra de ordem e nessa luta que se trava corretamente. Dentro do MDB, vai todo mundo para dentro do MDB, e eu não fui. Como disse para vocês, eu não fui. Então, perdi um período importante por não estar lá esse o MDB vai crescendo elege, imagina começa a eleger gente sem parar mas dois fatos acontecem já quase no final da década de 70 que vai também arrasar mais ainda e agora sim, dando a resposta para a companheirinha vai haver dois fatores primeiro o agravamento das contradições entre capital e trabalho e, e vai, em, em função desse agravamento, dessa situação, vai ocorrer, vão começar a ocorrer as greves, principalmente a dos metalúrgicos paulistas. O PCB tinha bases gigantescas, de duas mil pessoas, por exemplo, dentro da, da Volkswagen Os metalúrgicos era, tinha já uma tradição de luta, etc. Pouquinho antes do PT nascer, né? porque a valentia do Lula. Do, dos petistas, então, que formam lá o partido, é, vai redundar na, numa coisa chata para o PCB. O PCB tinha dois caminhos. Primeiro, são, surgem, o, a esquerda do PMDB, surge o PT e o PDT. A gente vai conversar com eles? Veja bem para vocês entenderem. Bem a, vou respondendo bem a pergunta da camarada. Ao invés do PCB ir, e aí já é uma história que eu vivi, ao invés do PCB ir, ou ficar, ou conversar, porque conversar não é pecado, com o PT, com o PDT, não. Ele fica dentro do PMDB, não vai embora, porque depois que a ditadura acaba, você vai embora, para que ficar lá dentro? Nem vou contar para vocês, as nossas raivas começam aí, da minha geração. Minha, do Edmilson, do Mazeu, porque é é, éramos todos da, dessa mesma geração e tive, travamos as mesmas lutas nós. Eu falo eles porque foram os que mais próximos, de quem eu estive mais próximo. E aí, de, de com quem eu dirigi o partido, municipal, estadual, etc. É, é, uma, esse é o primeiro, vamos dizer, o primeiro, é, vou falar que não é o Marcos, o primeiro não entendimento político daquela... É uma, não se fez, não se pegou a conjuntura com aquela característica que o PCB tem de ser bom nessas coisas. Perdeu aí. Então, não foi. E a outra ficou dentro do PMDB, dentro do PMDB é, até o SANE, defendeu o Sanei. Nós tivemos que defender o Sanei, 85 a 90, algo assim. É, esse é um problema. Agora, o segundo problema... Esse sim, aí era peleguismo mesmo, não, não tem alternativa. Eu me recordo de, acho que foi na Praia Grande, uma discussão, sindicalistas do PCB, trabalhador e trabalhador, eles foram, queriam entrar na CUT, eram, havia essa discussão é, dentro do partido. Pois o partido ficou, ao invés de fazer essa discussão é, ele vira, ele vai cumprir um papel de, olha que horror, de bombeiro da luta de classe, desestimula as greves, olha só, e desestimula a greve e todos os instrumentos de intersindicais combativos, como, por exemplo, a central. Depois a gente vai para ela tal, mas o primeiro momento era sempre debaixo de uma luta tremenda. E aí já estou falando de uma época que vivi, já era bem adulta, e sabia disso. Bom, enfim, essa é uma época que a gente vai chamar que é, é real, nós já fizemos autocrítica disso, né? a gente, ao invés de se aproximar dos partidos progressistas, a gente ficou lá, no PMDB. É, vocês podem perguntar por quê, Mercedes? Qual era a análise que se fazia na época? Né? Porque o partido é muito responsável, tem gente brilhante, 45 pessoas, 40 pessoas do Comitê Central são pessoas preparadas. É, como é que aconteceu isso? Eu acho que a interpretação que o partido tinha era íntegra, era honesta. Não tinha nada por detrás, não, que a gente queria carro. Os, os comunistas nunca tiveram nada disso. E Isso, quando nós falamos de nós, nos autocriticamos, era no sentido de ter errado a linha política. Diferentemente dos outros partidos, que eram, mas é um... Porque querem roubar, porque querem isso, porque querem aquilo. Por isso, para nós, a gente dá pouca bola para esses assuntos. Se o fulano roubou, não roubou. Não, nós queremos saber, é da política, né? como é que é estava indo lá a política naquele momento. Bom, isso é lógico que levou ao peleguismo. Você imagina um, um camarada como o Joaquim, que presidia. Eu tenho orgulho, meu sindicato, só para vocês terem uma ideia, meu sindicato, o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, foi fundado pelos comunistas. Um advogado do Sindicato de Metalu, lá do Joaquimzão, da turma pelega do PCB, é, é, um, um advogado de lá é que fundou o meu, o, meu, o meu sindicato. E depois, vários, aí veio alguns, claro, que se tornaram foram se tornando presidentes do sindicato, até a gente perder as eleições pro PT. Bom, é, eu, eu, eu penso ter, ter respondido bem, guardar que do ponto de vista vamos dizer, científico, da história do partido, são esses dois elementos, claro que a gente também vai ter elementos externos sabe, perder um terço do comitê central é, que, desaparecidos e assassinados provavelmente assassinados e desaparecidos isso quem é, qual é o partido que, que sofreu, veja a loucura que é terem matado a Marielle. Agora, sabe, eu fico pensando, a dor de perder, como é pra, para os comunistas, e eu escutava muitas vezes isso na luta de massa, eu sempre fui para a rua, porque o um movimento feminista nasce na rua e continua nas ruas, é, e eu ouvia as pessoas, mas por que vocês ainda estão é, louvando Marighella? Por que vocês ainda estão é, é, pondo essas fotos aí dos 15 mortos? As pessoas não entendiam mas a vida né, nos dá lições. Agora dá para entender por quê. Se é uma dor perder um companheiro, uma dor gigantesca, agora imagine 15, 15 companheiros. Bom, é, não sei, depois posso falar um pouquinho da década de 80, 90, mas essas são as razões. Então seriam quatro, né? duas internas por compreensão da linha do partido e a outra linha são fatores exógenos, fora do partido. A ditadura, a, a ditadura o castigo pela ditadura, e, o, e a quarta razão, pronto para a companheira brilhar na hora que for explicar isso, quando alguém vem falar e mal do PCB, e a outra razão, os, os exilados, veja, o partido foi destruído. Não é só matou 15 pessoas, desapareceu, com é, tipo, um 15 membros do Comitê Central. Não é só isso. Teve a, 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 outras mortes, outras lutas, as perseguições, as torturas. Isso não é pouco. E mais, foi detonado, só para o companheiro Marcos, camarada, é, o, o PCB demorou, é verdade, a ter jornal. Existe um, um documento da CUT, não é nosso, porque é nós não temos tempo pra, nem para contar nossa própria história, mas oh, existe um, um, um material da CUT que fez um, levanta, um levantamento muito bonito, com rigor científico, sobre os jornais da classe operária, os jornais, as comunicações dos, do, 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 da classe operária. Pois, pasme. A CUT, na época, estava brigada conosco, e mesmo assim, foi, eles foram. Muito honesto, disseram: nenhum partido até hoje, isso acho que era 90, 2000, nenhum partido até hoje teve a quantidade de boletins, de, de, de formas de comunicação, de jornais, diziam eles, os bancários, quando nas mãos dos comunistas tiveram durante décadas um jornal diário, que os, os bancários do centro de São Paulo, por exemplo. Lia os bancários do Rio também, que o Ivan era presidente lá, do sindical Ivan Pinheiro, que foi nosso secretário político. Eu, é uma coisa espantosa, essa coisa maravilhosa. Isso está contado, que pena que eu não tenho. Quem me contou isso foi um dirigente da CUT, ô oh, Mercedes, você precisa conhecer. Vá lá na CUT, pega esse material, que esse material vai dizer quem eram vocês na comunicação. A gente tinha o um jornal. Viu o, o, as meninas aí? A gente tinha o um jornal O Mo, um Momento Feminino, que era tocado pela Ana, e foi até o governo Dutra nos perseguir e arrebentar também outra vez com as nossas gráficas. Veja, que a gente só fala da ditadura. Mas o governo Dutra judiou muito de nós. Ainda fechou a maior federação de mulheres que o Brasil teve. Era comandada... Pela, evidentemente pelas comunistas, porque nessa época não tinha outro partido de esquerda, né? éramos nós com nós mesmo. E e quem ali entrasse. Eu poderia só deixar demarcado que esses, esse congresso de 67 foi, eles foram caminhando mesmo para a direita, mas e dessa direita viramos pelevo, lógico, né? se você, você vai ser bombeiro Dá, vai se entender, isso é um, um erro, né? Fazer, sei lá, mesmo Lula confiar nesses empresários, não tem que confiar em nada. Não, não, essa gente é, é, eu tenho ódio de classe, tem que ter ódio de classe, não amor por uma classe assim. Depois do sexto congresso, só vou parar aqui, porque acho que deve ter alguma outra pergunta mais para frente. Depois do, do sexto congresso, do quinto e sexto congresso. Nós vamos ter o sétimo em 82 e o oitavo em 87. Eu lembro, esse congresso de 87 foi muito importante. Ainda estava, estiveram presentes o Mário Lago, tomou um, uma ponte aérea, foi de pijama. Pijama, se vocês podem acreditar, os comunistas, eu gosto de contar as histórias nossas, de malucos que somos também. E também me lembro perfeitamente nesse do, do, do treinador um dos rapazes aí me ajuda, o treinador da Seleção Brasileira, foi muito bonito. Mas, enfim, para lembrar sempre para vocês que a década de 80 foi uma década perdida para o PCB. Vai havendo uma degeneração ideológica e uma perda da importância no movimento. Lógico, quando tem degeneração ideológica, vai haver a perda da importância no movimento sindical e operário do partido. Eu, por enquanto eu fico aqui, depois, se quiser alguma coisa de 90, a gente vê. Obrigada.
0: João Saldanha, Mercedes. Ah, João,
4: Saldanha, João Saldanha, ainda. Ele, eu me lembro dessas duas figuras do Mário Lago, que chegou no Congresso e entrou no Congresso de pijama. Diz que vem na ponte aérea de pijama, porque ele soube que os comunistas estavam ali, alguma coisa. Não sei se foi em 82, 87, não me lembro agora. Vamos lá, gente, é isso. Olha, eu espero ter respondido a pergunta que é muito importante esses quatro fatores, porque esses quatro fatores vão ter influência ainda, depois, mais para frente, na luta é, terrível que vai ter agora mais recentemente. Obrigado, Não, obrigado
1: camarada. Eu acho que foi bem, bem esclarecedor, sim. Acho que a explicação ficou bem clara. E eu acho que já aponta para o nosso próximo ponto, né, que, é, que, eu acho que é justamente o fim dos anos 80, os anos 90, e a, a, a luta contra o liquidacionismo. Então
3: valeu, camarada. Que aula que nós tivemos. Muito importante para os militantes mais novos saberem dessas histórias. Então eu quero saber sobre um outro duro golpe que o PCB sofreu. Que foi mais ou menos no ano de 92, no décimo congresso. Que para quem não sabe, houve uma tentativa de liquidar o partido. Um grupo de pessoas quis acabar com o PCB. E até acabaram fundando um outro partido Que hoje é uma legenda de aluguel Como qualquer outro E o PCB se manteve firme Se reergueu Então no ano que vem Além dos 100 anos de partido Nós vamos comemorar também Os 30 anos da reconstrução do partido né? Então eu gostaria de saber Dos dois camaradas convidados é, Quais os desafios que nós enfrentamos De lá para cá do período do liquidacionismo até os dias de hoje. Eu acho que a Mercedes poderia começar por ter vivenciado de dentro do partido esses episódios.
4: Vamos ver, vamos procurar resumir, porque é difícil, é muita coisa. Mas, olha, tudo começa, na verdade, em 1991, no nono congresso do partido. Era secretário é, político do partido Salomão Malina nessa época. E ele, numa coisa assim que ninguém entendeu, eu, claro, é, era, foi uma coisa muito espantosa. Eu, o Salomão Malina não vinha vindo bem, ninguém tinha nada... Quer dizer, só voltando um pouquinho, lembrar que essas coisas agora que eu vou contar um pouco é fruto de um dos, dos digamos assim, grupos do partido que, 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 ao invés de se exilar, porque o exílio, veja os males que a ditadura nos causou, era isso que eu estava tentando falar. Não era só nos matar. Nos matar, você não adianta. Mata um comunista e no dia seguinte nasce o outro. Bobagem. Agora, o, problem, o, o grave era que, por exemplo, o exílio transformou a cabeça de muita gente. Então, teve uma parte grande do partido que foi parar na União Soviética, por exemplo, ou nos países comunistas, ok. Mas teve uma outra parte que foi parar na Itália. E, opa! Na Itália, estava em pleno vigor, o eurocomunismo. Ou seja, uma social democracia deslavada. E, não me lembro agora, tinha um terceiro grupo aí. Uma, essa pessoal que foi para a Itália voltou da, de, do exílio defendendo essas coisas. Não, o partido tem que, tem que abandonar essa coisa de... de essa, veja bem que isso... É, é junto, praticamente junto, com a questão da queda da União Soviética. Mas isso já vinha sendo defendido por essa gente quando estava no exílio lá fora. Bom, Malina vai e renuncia, penso choque. E no meio do Congresso, ele indica lá para para secretário político do partido o, o Roberto Freire que todo mundo sabia que tinha um, um negócio esquisito, que ele tinha uma linha completamente diferente do partido. Como eu digo, tem democracia, as pessoas se manifestam. Uma coisa é isso, agora outra coisa é que tinha uma linha tirada e ele lutava junto com grande parte do Comitê Central para, para, para um não precisa mais do PCB. O PCB... É, a, a União Soviética a, a, está demonstrando que isso de partido comunista na em agosto de 1991 logo após imagina que coisa horrível, logo após eles chamam numa reunião extraordinária do, do, do comitê central desculpa, numa reunião do comitê central eles chamam um congresso extraordinário, seria realizado pensado para janeiro de 1992. Pronto. Isso e, e tinha, e tinha pauta esse congresso. Era pauta única: liquidar junto com, com o PCB, decidir o nome da do futuro partido e a direção desse novo partido de esquerda que substituiria o PCB. Nesse mesmo dia, ouçam bem, nesse mesmo dia termina essa reunião do Comitê Central. Os camaradas que eram no Comitê Central, mas que era contra isso, primeiro, lá no Congresso, esses camaradas, esse conjunto de camaradas do partido, que defendia a permanência da existência do PCB, eles, eles ganham no nono Congresso e essa coisa não passou lá no nono, esqueci de falar, não passou. Então, imagine só o golpe. Como não passou... Então é chamado um congresso extraordinário com pauta única. E essa pauta única era o fim do PCB. Imagine o desespero dos camaradas, nosso desespero. O que fazer? Aí precisa ter um pouco de experiência, de, de, de partido, que isso não foi fácil. Quando terminou a, a, a reunião do Comitê Central, os camaradas pediram, Ana de Olan, a, Ana de Olan, é, a Ana Montenegro pediram o Edmilson, o pessoal todo que, que, que ficou do tal, que vocês conhecem, estão no partido até hoje, é, vão termina essa reunião, chama todo mundo ali mesmo na hora, e já convoca uma reunião, tudo nesse ano, em outubro, no Rio de Janeiro, com a presença de, de militantes. E essa reunião se realiza. E, e se realiza um manifesto chamado O PCB Vive Viva o socialismo. E é criado um movimento... Bom, se, se vão acabar com o partido, a gente já tem que criar alguma coisa em cima. Aí criamos um movimento nacional em defesa do PCB. Viva o socialismo. E convoca esse encontro nacional. Eu me, me lembro assim, de pessoas até famosas, sei lá... Como é que chamava o Cômico, que fazia um programa que existe até hoje, aos sábados, na Rede Globo?
1: Francisco Milani, Milani. Milani. Francisco Isso, Milani, Milani. Era o... Eu lembro
4: do Milani
1: Seu Saraiva
4: É, o Milani, o Milani, o Seu Saraiva é, é, Bom, era bem diferente do partido. Divertido Lá no programa, né? Mas era um cara muito sério, responsável é, Dentro do partido E ele, eu me lembro dele Um bocadinho aflito Conversando com a gente Vai ter que ir pro porão, nós vamos ter que nos defender Vamos ter Existe, não sei se vocês já viram, uma fala dele bonita. Acho que nesse encontro aqui de 12, 13 de outubro, ele falou, vocês têm acesso a essas coisas? Não.
1: Sim, tem um vídeo na internet.
4: Isso, é eu tô muito é bonita é, é, é a fala dele, é emocionante. É, depois ele até nem fica, acaba não ficando com a gente, não vai para lugar nenhum, fica desiludido, como teve um monte de gente assim, né que não está em lugar nenhum. Não foram para o PPS, não foram para lugar nenhum, Então, aí. Fica meio nas nossas franjas, assim e pronto. Né? É, esse, esse encontro, então, aprova uma, um bonito documento, é, além do PCB vive, vive o socialismo, cria o um movimento, e tamo, se pensa numa direção. Ainda estamos ainda meio tranquilos, mas no meio do caminho, o, 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 a turma do Freire lá, essa turma. É, resolve criar um negócio espúrio, absolutamente maluco, chamado Fórum Socialistas. Esses Fórum Socialistas, era, era uma coisa que eles inventaram, eles perderam no, no Congresso, né, que eles queriam destruir o PCB lá. O que, que eles bolam? Fórum Socialista, nós somos democráticos, é um outro partido de agora em diante, vai ser, vamos chamar pessoas que querem se filiar nesse novo partido, e eles já vão participar e vão participar do Congresso. Gente, nenhum clube no mundo, nada no mundo vai... vai ninguém no mundo vai entender. Porque para síndico tem votação, são, são só os, os donos de, de apartamento no prédio. Para o clube, o cara precisa ser sócio do clube, senão ele não pode dirigir o clube. Né? É, a gente, existe isso. Então, como que esse fone Socialista era uma mentira? Era para inchar o partido para ganhar o, 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 o Congresso. Olha só como a gente era, também foi bastante inteligente. Bom, o que nós vamos fazer? Eles vão ganhar o Congresso, porque com isso eles vão ganhar, tá? já está ganho o Congresso. Daí a ideia da gente fazer esse encontro nacional, fizemos. E nesse encontro, por unanimidade de todos os presentes, a gente decidiu ah, é, comparecer, tentar comparecer no Congresso somente para dizer que não queríamos que estávamos saindo, porque nós estaríamos refundando o PC. Na época, a gente nem falava perceber de tanto medo, né? porque perceberam eles ainda. Aí, veja só as confusões. Aí a gente decidiu não reconhecer o Congresso, ter uma, uma, uma fala, mas antes disso, pela manhã, todos nós nos encontramos num, num colégio público, se a gente pediu acesso, parece que era isso. E a gente nesse que era perto do Congresso, onde ia se realizar o tal do décimo Congresso, que a gente não reconheceu. E a gente disse: vamos nos reunir e decidir essas coisas. E decidimos. Tinha mais de 600 pessoas lá. Decidiram não reconhecer o Congresso, ir caminhando até lá, ter direito à voz, tentar ter direito à voz de duas pessoas o resto vocês conhecem pela internet, está lá a fala de Ana Montenegro, a Ana estava comigo quando ela relata aquilo de que ela foi agredida, foi assim, nós estávamos todos de ter uma foto bonita, estou com o Edmilson, que a gente está abraçado na avenida, caminhando para ir até o encontro. Quando nós chegamos na porta, não foi fácil, Aí um dos grandes, o, o cara que tocava o Jornal da Voz da Unidade, um cara importante deles lá, não interessa nomes aqui, ele diz assim, não, vocês não vão passar, onde vocês vão? Se vocês não reconhecem o Congresso, quem falou? Nós não estamos falando nada ainda, nós vamos falar lá dentro, nós somos delegados, não, não sei o quê, porque éramos delegados, nós somos delegados, não, não vai, não, não entra. E aí, a Ana estava do meu lado, ela era baixinha, e ele era bastante alto, ela meteu o dedo no nariz dele e falou, olha aqui, quando você estava na barriga da sua mãe, você estava na barriga de sua mãe, eu salvei você para salvar sua mãe e você estava dentro da barriga Não vai ser você que vai, é, filho de, um, de uma comunista, que vai me impedir de entrar. E ela pegou, pequenininha, ela empurrou e eu fui junto com ela, né aproveitei e passei pela porta. E lá, vocês já conhecem, quem não conhece, acho muito interessante, peguem lá, é importante, quem está entrando, passem sempre junto com o POD, talvez vocês possam fazer um trabalho, peça para alguém que entenda bem dessa matéria, e vocês, nem que for fazer um esforço, pagar alguém, fazer um material bem bonito, aí já pode até ficar um material para os 100 anos, vai ser bonito. Bom, só para matar, aí tem lá a nossa manifestação, não precisa falar nada, a gente volta, e na volta, no mesmo lugar onde nós estávamos, com aquele monte de gente, a gente faz, então, um, um encontro, transforma esse encontro numa uma espécie de conferência nacional de reorganização do PCB. E, e tudo isso, gente, num espaço de tempo, vocês estão vendo, nunca, sem nada, fora que quando eles fizeram esse congresso, eles retiraram de dentro do partido todas as fichas. Como é que a gente podia conversar com Pernambuco? A gente sabia que tinha lá o pessoal que a gente chamava a esquerda de partidos. Como é que ia conversar com Brasília, com Rio Grande do Sul? A gente não tinha ainda essa coisa da internet. O que fazer? Porque a gente não tinha também telefone, a não ser de um ou outro. Foi maravilhoso a gente foi, eu não me lembro se nessa época, eu me lembro que mais para frente, o meu Orkut, as partidas não davam muita bola para isso, o meu Orkut foi muito importante para estar chamando pessoas depois porque organizar. Não vou contar o restante agora, porque de repente o Marcos também quer falar, esse foi o que nós vivemos, mas não pensem vocês que isso bastou. Ah, então nós fundamos partido, então foi, não nós tivemos que vencer no, no, no Poder Judiciário com um voto lá no, no Tribunal Superior Eleitoral, do ministro Sepúlveda, que disse, se você, que nós entramos com o processo dizendo nós queremos, eles não querem, essa foi a nossa defesa, eles não querem os símbolos, eles não querem as cores, eles não querem o nome perceber, nós queremos, aí o ministro ferrou com ele e falou, então, Fica com o símbolo, fica com a bandeira, fica com o Partido Comunista Brasileiro, os comunistas que assim o desejam. E indefiro, porque Roberto Freire foi esperto, foi lá e se defendeu, dizendo que não, que eles tinham acabado com o partido. Então a justiça nos deu ganho de casa, mas isso não foi de um dia para o outro. Né? Depois nós tivemos que formar um partido inteiro, né, fazer. Eu, a mim me foi dado o Estado do Mato Grosso. Deveria ter uma arma comigo. Disseram, ah, o quê? Esses caras vão matar a gente lá, porque vai dizer que vai formar o Partido Comunista nas cidades lá. E foi muito difícil, mas aí é uma segunda parte, talvez se ficar faltando alguma coisinha, depois eu complemento o Marx caso queira falar alguma coisa aí sobre. Isso tudo foi vivido, né? Então, é claro que para mim é fácil contar essa história, mas... Lembre-se que eu, 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 eu opto sempre por não ter a minha visão, né? Embora tenha vivido, prefiro não. Eu, sou, eu prefiro a visão dos camaradas que estão aí, por exemplo, são historiadores, e tudo que eu li nos livros sobre isso. Eu fui me... não, ba, não basta viver, né? Porque viver você pode ter depois uma, uma, uma visão subjetivista né, da coisa. Claro, acho que sempre vai ter essa influência emocional, por ter vivido isso. mas E tem mais. A gente... É, é, é engraçado isso. A gente vai... Eu recebi uma homenagem recentemente lá do, do, do Ana Montenegro, uma, uma homenagem como é, onde estão colocando lá o meu nome no, no Marcelo. E eu sempre digo que a gente vai militando, quem está fazendo história não presta atenção no que está fazendo, vai indo. Né? Então você não sabe se você foi importante para aquela luta, né, a vida vai depois dizer. Né? Eu, eu falo assim porque não tenho como agradecer lá as camaradas. Nessa época, só para a camarada, é, é, guardar um pouco que na década de 70 era muito difícil o movimento feminista, viu, companheira? Não era fácil, não era muito difícil. A gente usava até um quer chamado Conguinha uma Conguinha. Que a Conga a gente podia fugir da polícia. Como todo mundo pergunta, mas vocês feministas não sempre o que é Conga aí. Não, não, a gente não explicava por quê. Mas é, era muito difícil. Tudo que você falava que você ia defender como feminista, eu tinha um delegado do primeiro distrito aqui no Parque Dom Pedro, aqui na Praça da Sé, no Parque Dom Pedro, não, aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Ele falava quando a gente ia lá reclamar, falar da violência que ainda a gente não tinha nome, né? hoje se chama violência doméstica, mas a gente falava a violência do quarto, da sala, né? a gente queria dizer do lar. E, e eles falavam assim, isso é história de comunista. Pior que eu era comunista mesmo, mas quando eu ia lá, não estava pensando nessas coisas, estava pensando na defesa das mulheres. E, e eles falavam isso. Então, a década de 70 foi muito triste, mas lembre-se, o movimento feminista não se acanhou, nós estávamos lá, Sempre. Havia, eu esqueci o nome, a UJC, sempre falo o nome de uma menina, depois, enquanto alguém vai falando, eu vou pegar o nome dela. Menina, uma senhora já, no final. Ela teve uma importância muito grande para o movimento feminista de São Paulo. Cheguei a militar com ela dentro de uma entidade, a UJC que gosta dela, porque ela fui da UJC durante muito tempo. É então assim, não dá para falar em 80 você, nós, as comunistas depois com a vinda do PT na década de 80 não tem uma coisa que vocês devem muito a mim, eu ficava besta de ver como se apagou a história das comunistas por isso fiquei danada no dia lá que eu falei, não, não é verdade, você tem uma história de todas as comunistas apagada, foi apagada e depois eu pensava Bom, mas vai chegar uma esquerda que vai recuperar. Não. Parecia que o movimento feminista durante anos foi como se ele tivesse nascido ali, nas lutas do ABC, nas lutas sindicais, como se ele não tivesse existido. Só nasceu porque as comunistas é, do mundo, seja as comunistas norte-americanas, sejam as russas, porque, e principalmente as russas, evidentemente, mas outras comunistas do mundo todo que militaram Feito maluco, como é que alguém não quer contar essa história? Pois eu fui pacientemente. Não tem um documento da década de 70, de 80, que eu não abra aquilo lá em é minha redação. Eu abro contando. Clara Zé, que em 1910, até que todas as mulheres do movimento passassem a copiar esse texto e, 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 e contassem a história real. Essa também. Porque a, a camarada me pediu um pouquinho, né? Falar um pouquinho. Eu vou pegar o nome dela, que eu tenho a fotinha dela e tudo. Depois, você quiser, eu te mando um livrinho da, da nossa história lá no Conselho da Condição Feminina. Ah, era é uma hora que eu não dou importância de ter dirigido, e acho que ela também não, porque era. É preso o governo de Estado, governo de direito, é fogo, né? Mas, enfim, a gente estava lá, assim como a Ana também. Na época, era a orientação do PCB que a gente ocupasse esses espaços. A Ana foi, durante muito tempo, é, membro da dirigente do Conselho da Condição da Mulher Nacional. Eu fui aqui do Estado e essa outra companheira foi da UJC. Eu queria
0: lembrar uma coisa que é muito importante. É, é que assim, no meados dos anos 70, em pleno governo Médici, que assim vamos eh, separar as coisas, né? quer dizer, a gente sabe que de vez em quando as políticas de investimento público do Estado elas são capazes de sanear aspectos das crises cíclicas do capitalismo e também assim e nesse processo de saneamento de ampliar o nível de emprego eventualmente até os salários, né? e, e isso né, em meados, na primeira metade dos anos 70, foi o que se deu no governo Médici. Né? Quer dizer, houve um crescimento é, espantoso da economia, se eu não me engano até hoje, né, foram os maiores índices de crescimento da economia brasileira. Não sei se o governo Lula chegou a isso ou o governo Kubitschek. Mas nesse período já havia internamente no partido uma crítica é, de uma tendência que veio depois do golpe de 74, das direções e dos militantes se é, encastelarem nas direções sindicais, nas burocracias sindicais. E aí, assim, foi nesse no bojo desse, desse problema que o PCB elaborou uma estratégia de intervenção no movimento sindical que se chamava PlaComp é, eu tenho orgulho de ter, quando, quando fui coordenador de formação da, da unidade classista, de ter trazido para fazer uma palestra, nem sei se a Mercedes estava lá nesse dia, de ter trazido para fazer uma fala para nós, para contar dessa experiência, o seu Lúcio Belantani. Né? E assim, essa foi uma experiência muito interessante em que o, o PCB conseguiu efetivamente se reinserir na base do movimento operário, particularmente na, na Volkswagen, sempre se utilizando de táticas muito inteligentes. Para vocês terem uma ideia, uma das situações que o seu Belantani contou nesse dia que ele esteve, lá, foi lá na subsede é, da POSP na Lapa ele fez essa fala, ela está gravada, o o pessoal gravou, e eu acho que é só solicitar para ouvir. Eles se utilizavam de recursos muito interessantes, por exemplo, eles tinham uma cordinha que atravessava todos os boxes do banheiro e os jornais, e os jornais da célula do partido, dentro da Volkswagen, era assim, quando algum membro da célula percebia que um pião próximo a eles entrava no banheiro, então o cara entrava no primeiro banheiro <risos> e ficava passando pela cordinha até o box onde o outro estava, o jornalzinho. Tá? Quer dizer, então, assim, é, esses operários conseguiram alguns benefícios na relação direta com os patronais. Eu acho, assim, que foi a experiência mais próxima de conselho de fábrica, é, de acordo com aquela definição lá do Gramsci e tal, foi a, foi, a, foi a primeira experiência efetiva do PCB nesse sentido. Mas ela se frustrou, evidentemente, porque depois a repressão foi se intensificando e aí é, essa militância de base teve que se dispersar. O seu Lúcio Belantani mesmo teve que sair de São Paulo, foi morar no Paraná, ficou um tempo fora. Depois, quando voltou, quando voltou, aí é que entra é, um problema que talvez se aproxime das questões que a Mercedes levantou. Quando ele voltou, quer dizer, o partido ele já estava muito influenciado pela perspectiva do eurocomunismo, que eu eu acho Mercedes assim, pelo que eu andei vendo aqui, isso aí começa já a se manifestar desde 1982, né? E então assim essa perspectiva de atuar pela base ela foi extirpada do linguajar do partido. O que significa que, assim, isso deu ensejo, isso abriu a possibilidade daquele crescimento vertiginoso do PT, que foi exatamente no ABC e as fábricas da Volkswagen eram em São Bernardo do Campo, quer dizer, onde o partido já vinha fazendo um trabalho de organização pela base que se frustrou, como eu disse, por causa da repressão. Né? Quer dizer, então, essas frustrações todas, com as impossibilidades de atuação política do partido, eu, eu tenho a impressão que elas foram foram fortalecendo essa é, uma certa identidade que vigorou durante algum tempo. Nos anos 80 eu ouvia isso mesmo, viu, Mercedes, que o PCB era o bombeiro da luta de classes. Elas foram se cristalizando nessa perspectiva de atuar apenas pela institucionalidade, conseguir a legalização e obter as reformas através das alianças e das políticas, das alianças políticas e, e da legalização e da participação nas eleições, né? Quer dizer, então assim, de certa maneira, eu acho que esse período de vácuo entre o PlaComp, que, que, que é uma espécie de canto do cisne, assim. Do, do PCB nos anos 70, em tentar fazer a organização da classe operária pela base, e não o sétimo congresso, não oitavo congresso, já do sétimo congresso, isso foi revelado, quer dizer, então a perspectiva da organização da classe trabalhadora, ela foi substituída pelo entendimento de que nós só conseguiríamos atingir determinados objetivos através da atuação estritamente vinculada a institucionalidade. É, eu entendo que isso aí foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? é, sobretudo porque aquelas bases que o, PC, que o PCB tinha foram perdidas, o PT se assenhorou dessas bases. Né? E aí tem um primeiro ponto muito importante que a gente pode relacionar a questão da memória, né? É, é, e, e o problema da memória não é só um problema de historiadores é um problema de todo mundo né quer dizer a, a memória deturpada a memória omitida a memória é. É, é, ela afeta a formação política de um povo inteiro né? então assim aí é muito engraçado a gente pensar no PT em 1982 1983 arvorando-se na condição de organização da classe operária do principal polo industrial do Brasil, como se tivesse saído de nada, como diz o Marx no, no 18 Brumário, é, é como, é se caído, como se tivesse caído um raio de um céu azul. Não, porque assim, essa tradição de organização estava lá. Claro que o PT conseguiu muito maior... É, visibilidade, é, capilaridade, etc. Mas acontece o seguinte, a organização pela base, que depois assim, o PT vai aproveitar, que o Sindicato dos Metalúrgicos vai aproveitar durante as greves de 79 e 80, essa foi uma tradição construída, sobretudo, na fábrica da Volkswagen durante é o período mesmo. do Placompe, tendo lideranças como o senhor o seu Lúcio Belantane. Né? Eu falo que eu tenho orgulho dessa participação do, do seu Lúcio Belantane na, na nossa atividade de formação lá da unidade classista, porque vocês cê imaginem assim, ele se afastou do PCB acabou entrando no PT, ficou um largo tempo lá, depois se desvinculou da vida partidária, é, e aí a última aparição pública que ele fez foi conosco, foi nessa palestra aí. É
4: depois,
0: de uns <risos> depois de uns seis meses ele faleceu. Agora, mas voltando à questão da memória, então não é verdade que o PCB simplesmente largou mão. O que eu acho assim, que o, que o largar mão... Tá? O abrir mão desse tipo de luta, a luta que implica na organização do proletariado, é um fenômeno que começa a se dar no PCB a partir do, de 1982. Tá? Daí para frente, em 87, ela se. se, se no Congresso Extraordinário, já, já é, o Congresso avaliou que essa linha de apego exagerado, a institucionalidade, é claro que o partido precisava da legalidade, mas assim, é, ele não precisava ficar incrustado na burocracia dos sindicatos e nem abrir mão da organização dos trabalhadores. Já em 1982, as avaliações do Congresso é que o partido não estava crescendo, que a militância estava desmotivada e que sequer os periódicos do partido estavam sendo lendo, lidos pela militância. 1992 foi, foi o corolário disso. Foi aquele momento em que essas forças, tendo inclusive como reforço a performance do Roberto Freire nas eleições presidenciais de 1989, que foi de longe, né? enfim, a gente sabe, né? a questão do preparo, que foi de longe o candidato que melhor se deu em todos os debates, né? É, eu acho que ficou ainda mais reforçada e deu ensejo a essa perspectiva de cristalizar e institucionalizar as premissas do eurocomunismo. Tá? Então, eu entendo esse processo dessa maneira, quer dizer, que ele começa lá nos anos 70 com essa última tentativa criativa, interessante, do PCB... Com, com o plano do PlaComp e vai até esse momento em 1922, quando a gente já sabe que é, é, a, a linha de atuação do PlaComp já tinha sido desbaratada pela ditadura, e que então eu acho que prevalece e se fortalece essa ideia de atuar somente pela institucionalidade, e através da aliança com os setores da burguesia. Ainda que, em parte, isso estivesse certo, ainda que eu reconheça que a questão da legalidade fosse importante. É, eu acho assim que o Congresso de 1992 é a cereja do bolo. É quando assim essa turma que veio acumulando prestígio em função não da falha, mais dos entraves que a última estratégia de organização popular do PCB é, tentou, é, eu acho que esse pessoal veio se fortalecendo desde lá. Acho que o movimento operário do ABC, liderado pelo PT e pela CUT, ainda jogou mais lenha na fogueira e, então, começou a prevalecer esse entendimento da, 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 do aliancismo, é, da negação dos enfrentamentos diretos entre os trabalhadores e os patrões, e, e, e eu acho que ela se resolveu definitivamente, ela se traduziu definitivamente na perspectiva de romper definitivamente com o PCB, com a sua sigla, com a sua imagem, com a sua história, com a sua cultura. E aí, assim, eu... É, em relação a isso, não, não tenho mais o que falar, mas eu, assim, é, é muito interessante, é uma honra estar com a Mercedes, que esteve lá em 1992, que participou dessa marcha, foi no Colégio Roosevelt, viu Mercedes? No Colégio Roosevelt, numa escola estadual, eu não me lembro se era, se era Franklin, né, no Roosevelt, ou se era do outro Roosevelt mais reacionário, né? É, mas foi para lá que a, a marcha prosseguiu, e foi lá para que a marcha é, é, se traduziu é, na, 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 na definição unânime de reconstruir o partido, tendo em vista e preservando todas as suas tradições, reconhecendo todos os seus erros e fazendo as autocríticas necessárias. Que é isso, entre outras coisas, que garante a longevidade do PCB.
1: Valeu, Marcão. A gente está caminhando para o final desse episódio. Oh, mas Felipe, porque. Oi. Felipe?
4: Não, só desculpe te interromper. Eu fiquei de dar o um nome da Zuleika Alanbert, né? Zuleika Alambert. Não, é que eu tenho o um livrinho aqui, eu vi a fotinha dela. Pronto, é que eu falei em, em uma camarada que atuava no movimento, é ela, Zuleika Lambert
1: Então, como eu estava falando, a gente está caminhando para o fim desse podcast, mais porque, porque o tempo pede e porque a gente fica cansado, a gente está gravando isso agora, para quem está ouvindo em casa, né nós estamos gravando isso agora, uma sexta-feira à noite, a semana foi cansativa, tá todo mundo acabado, é, mas assim, sinceramente, a gente podia ficar aqui mais umas seis horas, que não ia esgotar, é, a história do partido A história, as lutas e tudo que o partido Enfrentou em 99 anos Eu queria abrir agora Então para que todo mundo aqui no podcast nessa, nessa Fizesse os seus comentários finais Se despedisse é, Amarrasse alguma ponta que acha que ficou solta Pra gente poder Finalizar esse Que acho que sinceramente Vai ser o episódio mais importante Do podcast esse ano de 2021 Acho que nem outro episódio vai superar esse episódio comemorativo dos 99 anos do partido
3: Agradeço a participação dos nossos convidados Muito especiais, Mercedes e Marco César. Agradeço aos companheiros da bancada que já fazem parte do podcast E viva os 99 anos do Partido Comunista Brasileiro Que venham muitos outros até que chegue uma hora que não seja mais necessário o partido então, eu me despeço e agradeço pela atenção de todos e todas.
2: Então, camaradas, eu agradeço todo mundo por ter ouvido e também é, ao Marco César por estar aqui presente e a Mercedes né digo que é um orgulho para mim militar na no núcleo que agora recebeu o nome em homenagem a Mercedes e antes de finalizar eu queria fazer uma recomendação de leitura né a Lava Palavra Editorial eles lançaram um livro do Lênis sobre a questão da mulher sobre que compila 33 textos que, do Lênin sobre, sobre a questão das mulheres. Né? O nome do livro é A Emancipação das Mulheres e a Revolução Proletária. Esse livro foi traduzido pela camarada Mariângela, que milita junto comigo né, na célula Mercedes Lima. E é isso, boa noite, muito obrigada por, por essa aula.
3: Eu devorei esse livro em um fim de semana, recomendo muito.
2: É um livro muito necessário.
4: Olha, eu só
2: esqueci, eu vou falar
4: rapidinho. Eu esqueci de talvez o documento principal nosso na época. Na época, só para esclarecer, é claro que tive uma importância, mas é, é, é muito simples: era o meu cargo no partido. Eu fui durante quase 20 anos secretária de organização do PCB do Estado de São Paulo. E, então, quando veio esse tumulto. Eu era secretário e tinha, né, secretário de organização, sempre tem uma visão maior do que todo mundo sobre o partido, o todo do partido, né? Quem é assim, quem é sabe, quem pode, quem é... Você é, é, é uma característica do secretário de organização do, 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 dos PCs. Então, na época, a participação foi intensa mesmo, porque tinha que organizar todo mundo para um o partido. Olha, eu só vou dizer o seguinte, não foi fácil, né? Algumas coisinhas é, ainda demoraram um pouco, precisou ter mais conferência, não foi de pronto no 13º Congresso, foi uma coisa um pouquinho demorada, porque você ainda tinha gente dentro do partido que não sabia direito o que queria. Mas Nós sabíamos, então, mas tinha gente que não. Então ainda teve algumas defecções, ainda ocorreram algumas coisas assim. Mas o certo é que, eu gosto de uma declaração do partido que diz o seguinte, nos últimos 20 anos nós, ou 30 anos nós comunistas do PCB temos procurado caracterizar a realidade brasileira com base na perspectiva central de que o capitalismo desenvolvesse de forma plena no país logo não cabe mais interpretação etapistas a respeito do caráter da revolução isso para resumir em dois minutos é legal ter vindo ah, espero que, que dê tudo certo aí com, com na hora de editar esses materiais. É um material rico, né, eu acho. Eu acho bonito isso. Eu não tinha me dado conta. Vocês da juventude são demais. Outro dia, no dia da reunião lá do domingo, lá passado, é, houve um intervalo, de vez em quando a linha caía, não sei o quê. Aí o menino lá, o jovem Lucas... É, teve a ideia, botou no ar um pode lá qualquer, e nós ficamos ouvindo enquanto se resolviu um problema lá. Olha que ideia, pra que, que, que utilidade tem, né? Você pode poder ir em qualquer lugar para as pessoas escutarem. Beijos. Muito boa noite. que Eu tenho que encerrar mesmo.
0: Bom, camaradas, foi um prazer. Como eu falei assim, embora sejamos todos da mesma célula, né? É, mas assim, essa é uma situação diferente em que a gente tem que fazer um esforço de sistematização. Esses esforços de sistematização, é, é, uma vez traduzidos em palavras, eles podem parecer bons para quem ouve, mas eles são bons, sobretudo, para quem tem que fazer a sistematização. Daí eu quero... Re... Não é verdade, Mercedes?
4: É verdade. Daí eu quero reiterar aquela... Aquele
0: um dos aspectos que a Mercedes levantou, assim, o Partido Comunista Brasileiro é um partido no qual você tem que estudar. E quanto tem, mais é. responsabilidades você tem, mais você tem que estudar. Né? É, isso, isso me satisfaz demais, mas me satisfaz, sobretudo, ter contribuído. Não sei assim, qual é a medida da minha contribuição mas alguma deve ter, e eu fico muito feliz, e além de tudo, de ter contribuído com uma camarada que merece o respeito de todo o partido, de todos os coletivos do partido, que é a Mercedes. E assim, então, eu me despeço, mais uma vez agradecendo a oportunidade.
1: Camaradas, obrigado, a gente agradece muito a participação de vocês, e esse episódio fica por aqui. Eu vou tá precisar bem. respirar um pouco agora para processar é, essas duas horas de, de... foi muito legal.